0: Transformando por uma palavra. Dia 25 de fevereiro de 2024, J.C. Thompson é o pregador. Uh, o versículo de, para memória e do tema é Hebreus 11.1 A fé é a confiança de que aquilo que esperamos realmente acontecerá. Dá-nos segurança sobre coisas que não podemos ver. Então, essa semana, veremos como Jesus transformou um homem simplesmente por suas palavras. Enquanto esse homem se aproximou de Jesus de uma maneira que não entendia quem Jesus era, Jesus ainda sentiu compaixão e corou o filho do homem. Vamos para a oração e vai ter o Aaron Jackson, que é um líder de grupo comunitário em Brookwood. Então... Oremos. Oramos, Senhor, que a nossa igreja, Brookwood, veria nossos fardos como oportunidades para crescer nossa fé. Também, Senhor, nós oramos que a nossa igreja se apoiará em Deus enquanto esperamos por um avanço. E, finalmente, Senhor, oramos que nossa igreja estendesse que eh, coletivamente compartilhamos as bênçãos da transformação. Agora, amém. amém. Agora, uh, olhando o nosso texto de hoje, vem de João capítulo 4, versículos 46 a 54. Jesus voltou a Canaã da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafanão. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia para a, desculpa vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarão e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: Vocês só creem quando vêm grandes milagres. Ele respondeu: Senhor Venha depressa, antes que o meu filho morra, volte para casa. O seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados, que dizerem, O seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam, Ontem, à uma da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquele mesmo hora que Jesus tinha dito: "O seu filho vai viver". Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Galiléia da Judéia para a Galiléia. Esta é a palavra do Senhor. A introdução da nossa mensagem hoje do Pastor JC é a seguinte. É o seguinte. Hoje vamos falar de confiança. O que você acha que confiança significa? A Merriam Webster Dictionary, dicionário Merriam Webster define a confiança dessa forma. Confiança é uma confiança garantida no caráter, habilidade. Força ou verdade de alguém ou algo. Acho que esta é provavelmente a imagem mais clara da confiança. E vamos ver, os que estão no culto vão ver uma um foto uh, mostrada de uma ponte. Uma ponte é um bom exemplo de confiança. Ou talvez tenha algo mais assustador de confiança. E aí, eles mostram, mostrarão uma foto de uma equilibrista pelas cátaras do uh, Niagara, uh, Niagara. Embora eu acho que essas são imagens precis, precisas de confiança. E aqui está com, como a praticamos em retiros ou na cultura corporativa. E vão mostrar uma terceira imagem, a imagem de queda de confiança. Uma pessoa caindo de um lugar alto, de, de um ponte. Tá? Os três figuras que passaram uma ponte, depois equilibrista pelas cátaras do Ni Ni Niágara e uma imagem de queda de confiança. Embora eu acho que cada um destes fotos faz sentido com a definição de confiança. Acho que podemos concordar que há diferentes níveis de confiança depois de ter de ver esse fato. Você já teve que confiar em alguém sem nenhuma evidência física ou se você não conhecesse o caráter da pessoa e tivesse que confiar em algo mais profundo ou talvez menos certo do que você normalmente confiaria? Então, vejamos o segundo dos sinais de Jesus como um homem e transformando por uma palavra. Transformando por uma palavra, nosso primeiro ponto. Primeiro, quero que vejamos isso. Fardo acena a crença a confiança, a fé, em João 4, 46 a 48, também em Salmos 34, 17 e 18, 55, 22, e João 4, 1 a 45. Então, ao viajar pela Galileia, em João 4, 46 e 47, ele veio a Canaã, onde ele havia transformado a água em vinho havia um funcionário do governo, nas proximidades de Cafanaum, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia, foi e implorou a Jesus que viesse a Cafanaum para curar seu filho, que estava prestes a morrer. Jesus volta para o lugar onde realizou o milagre de transformar água em vinho. Quando ele retorna, a um funcionário do governo cujo filho está muito doente. Acho que é necessário ver este tipo de prelúdio que João escreve antes dessa história em particular. Ah, em versículo 43 e 45. Jesus seguiu para Galileia. Ele mesmo havia dito que um profeta não é honrado em sua própria cidade natal. No entanto... Os galileus o acolheram, pois tinham estado em Jerusalém, na celebração da Páscoa, e tinham visto tudo o que ele fazia lá. João 4, 43 a 45. João nos dá esse pequeno petisco. O próprio Jesus havia dito que um profeta não é honrado em sua cidade natal. Ainda acolheram-no. Mas por que o acolhe? Porque eles viram tudo que ele fez lá. Eles reconheceram seu poder milagroso. Jesus, depois de conversar com este homem, responde ao seu pedido desta maneira. Versículo 48. Jesus perguntou: Você nunca vai crer em mim, a menos que veja sinais e maravilhas milagrosas? A palavra você é plural. Jesus não está apenas falando com a homem, mas também a multidão de Galileus. Acredito que João quer que o leitor veja algo específico aqui. Por causa do contexto desta sessão, das escrituras, desse texto, João quer que comparemos essa resposta com as dos samaritanos. Olha comigo em João 4, 39, uh, João 4, 39 a 42. 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito, Ele me disse tudo o que eu tinha feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali dois dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Ele dizia à mulher, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. Dá para ver que eles acreditaram com base no depoimento de uma mulher que tinha medo até de mostrar o rosto em público. E no versículo 42, nós o ouvimos por nós mesmos e sabemos quem ele é, e é de fato o Salvador do mundo. Ó, oh, uma ilustração para nós, com pais e filhos. Pais vocês sentem que seus filhos só acreditam no que você diz quando suas palavras são acompanhadas de sinais e maravilhas? Existe afeito dependente do quanto você faz por eles? E vocês pais? Seu carinho e amor por seus filhos depende do quanto eles fazem por você, emocionalmente? No entanto, esse homem tem um fardo real e legítimo, como muitos de vocês nessa sala agora. Imagino que alguns de vocês, até mesmo, entrando neste lugar foi difícil. Até mesmo, falar sobre Deus com o sofrimento ou fardo que você sente é difícil. Alguns de nós confiamos e vimos Deus fazer coisas incríveis no passado, mas agora... Neste momento, estamos lutando. Estamos vindo a Cristo por desespero e perguntando com como Ele respondeu a essas pessoas. Ele pode ser confiável? O salmista registra dessa forma em Salmos 34, 17 e 18. Salmo 34. Quando as pessoas honestas clamam o Senhor, Ele as ouve, e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão de coração partido. Desanimados. Ele, está, ele salva os que per, perde, perderam a esperança. Ele salva os que perderam a esperança. Pode-se confiar em Cristo em nossas calamidades. Cristo ouve nossas orações quando estamos sobrecarregados devemos nos aproximar dEle com fé, sem saber os detalhes de como Ele nos resgatará. Essa é a essência da fé. Também temos que reconhecer que, número 2, a crença vem antes do avanço. João 4, 49 a 50, Romanos 8, 24 25, e, segundo Coríntios 5, 7, finalmente Hebreus 11, 1 e versículo 6. João 4, 49, vemos o seguinte. O funcionário implorou, Senhor, por favor, venha agora antes que meu menino morra. Então Jesus lhe disse, volte para casa, seu filho vai viver e o homem acreditou no que Jesus disse e voltou para casa. Será que esse homem se aproximou de Jesus da maneira correta? Não. Ele é exigente com o Senhor. Não apenas para curar seu filho, mas para vir à sua casa para fazê-lo. Esse homem não estava perguntando. Ele estava implorando. Ele não entendia completamente o caráter ou a missão de Cristo. Além disso, esta não é a única vez que alguém fez tal pedido a Cristo nas Escrituras. Em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 9. Quando Jesus entrou na cidade de Cafanaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse, Senhor... O meu empregado está na minha casa, tão doente, que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa, de somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Observe a diferença de abordagem, reconhecimento que. De quem foi Jesus? Senhor, desespero e demanda não são a mesma coisa. Você pode estar desesperado e ainda não exigir coisas de Deus. O desespero é provocado por provações e sofrimento. A demanda está enraizada no orgulho. Ele suplicou... Jesus não cedeu ao pedido desse homem. Ele não saiu daquele lugar. No entanto, no meio de não fazer as coisas da maneira que o homem queria, Jesus ainda mostrou compaixão por esse homem. Você já se aproximou de Cristo dessa maneira? Tão desesperado por um resultado que você joga todas as coisas que só sabem pela janela. Você exclui tudo. Acho que alguns de vocês nessa sala podem estar de aproximando de Jesus da mesma forma que este homem o fez. Você pode estar desesperado, pode estar com raiva, pode estar desapontado, mas já ouviu falar sobre Jesus trabalhando na vida de outras pessoas. Mas você quer que ele faça isso do seu jeito. Você quer a sua bênção, mas pode não querer todo o resto das coisas que vêm com o segmento de Cristo. Jesus faz as coisas do seu jeito. Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Em João 14,6. Jesus é e sempre foi Deus. Ele tem um plano. E um propósito para cada um de nós. No entanto, muitas vezes queremos que ele se curve ao nosso plano e propósito. Acho que esse homem não foi diferente. Acho que alguns de vocês podem ver o que Jesus fez como insensível. Este é um pai desesperado estendendo a mão a Jesus para curar seu filho no que Pode ser um ideal de longe alcance? E Jesus disse a ele para voltar para casa. Seu filho viverá. Mas Jesus está sendo insensível aqui? Jesus é um profeta implacável. Insensível? Sem tempo para meninos doentes? Não. O caráter de Jesus é compaixão e amor para conosco. Mas... Ele também não é um mágico fazendo truques para todos. Também acho que Jesus está mais preocupado com a fé deste homem e com a fé da multidão do que continuar a fazer milagres. Ele insiste na resposta desse homem à sua palavra. Embora a abordagem desse homem a Jesus não tenha sido correta, sua resposta à palavra de Jesus foi. Ele saiu imediatamente, não discutiu. Ele foi para casa. Antes de saber se o filho seria curado, saiu para voltar para casa. Esta é a resposta da fé. Não com base em um resultado, mas com base na confiança. Confiar no caráter de Cristo. E em sua palavra. A fé é a confiança de que é aquilo que esperamos realmente acontecerá. Dá-nos segurança sobre coisas que não podemos ver. Hebreus 11, 1. Jesus, com sua palavra, curou o filho deste homem. Antes que esse homem soubesse da condição do seu filho, após a palavra de Jesus, antes de, de sua descoberta, ele tinha que confiar na palavra de Cristo. Também vemos, número 3, as bênçãos além do milagre. João 4, 51 a 54. Também, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Efésios 3, 20 e 21. E 3 João 1:4 você poderia, por um momento, imaginar o que esse homem deve, ser, estar, deve estar sentindo? Você poderia, por um momento, imaginar o que esse homem deve estar sentindo? Um momento, ele está implorando a um estranho que ele ouviu, que poderia ter a capacidade de curar seu filho. No seguinte, ele deixou aquele homem que lhe disse que seu filho vai viver e está viajando de volta para ele. O que você estarei sentindo? Raiva? Certamente esse homem deve ter muitas coisas importantes para fazer, mas você é importante. E este é o seu filho a quem você ama tanto. Esse homem nem teria tempo de voltar para casa, para sua casa, para visitar seu filho. É a raiva ou o desespero? Este homem era a sua última esperança. Seu filho agora certamente morrerá. E você só quer estar de volta com ele para passar juntos o tempo restante que ele tem na terra? É a raiva, o desespero ou é a esperança? Ou como essa escritura chamam fé? Esse homem diz que sua, seu filho viverá e talvez tenha sido a maneira como ele disse isso ou quase como ele sabia algo que você não sabia. Não foi dito desesperadamente ou por raiva, mas quase como se ele estivesse afirmando um fato que você ainda não vivenciou. Acredito que essa... Foi a resposta do homem. Confira o restante desta matéria em João 4, uh, 51-53. Enquanto o homem estava a caminho, alguns de seus servos o receberam com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Perguntou-lhes, quando o menino tinha começado a melhorar? E eles responderam, ontem à tarde... À uma da tarde, a febre desapareceu de repente. Então o pai percebeu que aquela era a mesma vez que Jesus, a mesma hora que Jesus lhe dissera: seu filho viverá. E ele e toda a sua família creram em Jesus. Nossos fardos, quando transformados por Cristo, não são apenas benefícios para nós mas são benefícios para os outros, pois podemos compartilhar com eles como Cristo trabalhou em nossa história, em nossa vida. A presença. Todo louvor a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é nosso Pai misericordioso e fonte de todo conforto. Ele nos conforta em todos os nossos problemas para que possamos confortar os outros. Quando eles estiveram perturbados, serão capazes de dar-lhes o mesmo conforto que Deus nos deu. Segundo Coríntios 1, 3 e 4. A paixão, ele não poderia ter maior alegria do que ouvir que meus filhos estão seguindo a verdade. E Também o poder. E o derrotaram pelo sangue do cordeiro e pelo seu testemunho. E eles não amavam tanto suas vidas que tinham medo de morrer. Apocalipse 12, 11. Esses três versículos dão o um exemplo das bênçãos das quais você pode participar como resultado de avanços em sua vida ou na vida das pessoas ao seu redor. Ao cerrarmos, eu queria compartilhar mais dessa história de confiança com vocês. Com uma imagem do que eu acho que Jesus está nos pedindo. Eles colocariam a imagem do que equilibrista de, de volta na tela. E vai deixar durante a história. Essa é equilibrista, uh, uh, tightrope walker em inglês, desculpa. Tem que esclarecer. Em 1859, um homem chamado Charles, Charles Blunden, Blunden caminhou 160 pés acima das cátaras do Niágara várias vezes para frente e para trás entre o Canadá e os Estados Unidos. Enormes multidões de ambos os lados olhavam com choque e admiração. Uma vez, ele atravessou em um saco. Uma vez, em parafitas, parafitas. Outra vez, em uma bicicleta. E uma vez, ele até carregou um fogão e cozinhou um molete. Em 15 de julho, Blondin atravessou a corda bamba, para o Canadá e voltou empurrando um carrinho de mão com os olhos vendados. Ele olhou para a multidão, que estava tão impressionada com suas habilidades incríveis e queria que eles participassem. Ele perguntou-lhes, Vocês acreditam que eu posso atravessar essa corda bamba enquanto empurro um carrinho de mão? Eles aplaudiram e gritaram. Absolutamente, nós fazemos. Você é. In... Você faz. Você é incrível. Você é talentoso. E está fazendo coisas que nunca vimos antes. Você acha que eu posso atravessar essa corda bamba e empurrar esse carrinho de mão com uma pessoa dentro dele? Eles gritaram. Gritaram, foram bem animados. Claro que pode, já vimos, você faz coisas incríveis. Então ele perguntou à multidão, quem vai entrar no carrinho de mão? Acho que Cristo está pedindo o mesmo de nós hoje. Enquanto nossos voluntários de cuidado vêm na frente. Esse fardo ou luta que vocês estão enfrentando são uma oportunidade hoje para você se aproximarem de Cristo. Ao se aproximar dEle, você confiará nele em sua palavra? Se você confessar com sua boca e crer em seu coração que Jesus é o Senhor, você será salvo. Romanos 10, 9 Você vai acreditar em sua palavra antes de experimentar um avanço, uma melhoria. Você está disposto a compartilhar as bênçãos que vão além do avanço? Você vai entrar no carrinho de mão com Cristo hoje? Oremos. Amém.